0: A las 2 de la tarde. Vive Radio Servicios Informativos con Noelia Ordóñez.
1: tardes, momento para abordar la actualidad local de Burgos. Arrancamos semana de nuevo con la mirada puesta en las reivindicaciones del sector primario. El miércoles 14 de febrero está prevista una gran movilización. Se espera una gran afluencia de tractores después de que las organizaciones agrarias hayan unido fuerzas y hayan acordado un único bloque de acción. La organización ya ha comunicado la intención a la subdelegación del gobierno. El presidente de Asaja en Burgos Esteban Martínez ha asegurado que aunque no obtenga la autorización va a ser difícil impedir la movilización por el malestar que hay en el campo.
0: Queríamos hacer cortes de carretera en el Nudo Lanta, en Landa, cortes intermitentes. Queríamos hacer cortes de carretera también en Aranda de Duero y en Medina eh, de Pomar. Lo demás, bueno, pues si luego surge acercarnos con los tractores hasta la subdelegación de gobierno, la rotonda de la Junta de Castilla y León, estaba previsto hacerlo a partir de las 11 de la mañana y bueno, pues durante un par de horas, cortes intermitentes duran un par de horas y hasta las horas del mediodía aproximadamente.
1: Y sobre los rumores que hay de movimientos políticos detrás de estas reclamaciones, ha especificado que las organizaciones agrarias son ajenas a esto. El Consejo de Movilidad y Transportes de Burgos aprobará esta tarde el proyecto de obra del entorno del Monasterio de las Huelgas por valor de 305.000 euros en el que se prevé la construcción de dos carriles bicis y una ciclocalle con el objetivo de mejorar los accesos al emblemático edificio. Afectará principalmente a cuatro calles. José Antonio López, concejal de movilidad. Dos carriles bici. Y una ciclocalle, dos carriles eh, bicis, avenida Palencia eh, hasta el centro asistencial de, de, de eh, Graciliano Urbaneja y también desde, eh, desde el Boulevard Ferroviario a la calle Gumiel Dizana, Núñez de Abajo. Y el, la ciclocalle se realizará en la calle Bernardino Obregón eh, hasta el calle eh, paseo de Comendadores y Núñez de Abajo. Preguntado por el proyecto de bajas emisiones, José Antonio López ha asegurado que está perfectamente determinado el núcleo de actuación. Se está avanzando en la elaboración del proyecto de la ordenanza apuntado, así que espera que a finales de este mes esté todo listo para que el Gabinete de Movilidad estudie el proyecto. La procuradora socialista en las Cortes de Castilla y León por Burgos, Virginia Jiménez, ha reprochado a la Junta que la comunidad no cuente con suficientes centros públicos donde practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Solo en Burgos se garantiza su práctica en el UBU de la capital y en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro. La procuradora niega que sea por objeción de conciencia y es que de 216 profesionales ginecólogos del sistema regional de salud, 40 profesionales sí practican abortos.
0: Estas mujeres, una mujer de León, una mujer de Ávila, tiene que dirigirse a Madrid para, para hacerse este, este procedimiento traumático. Para todas ellas, eh, la Consejería de Sanidad se han escudado en que no lo practican en otros hospitales públicos porque falta de médicos, porque hay muchos objetores. La realidad no es así.
1: Detenido en Aranda de Duero por instalar una cámara en el aseo de mujeres de un bar. Se le acusa de un delito contra la intimidad y revelación de secretos tras la denuncia de la propia propietaria del establecimiento del hallazgo de la cámara en el aseo femenino. El Ayuntamiento de Burgos ha guardado esta mañana un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos en Barbate. La alcaldesa Cristina ya ha compartido su dolor y ha manifestado que es momento de agradecer la labor de quienes protegen la seguridad.
0: Pedir al Ministerio de Interior que refuerce la seguridad en una zona tan complicada como es esa y desde luego agradecer a la Guardia Civil que siempre está ahí protegiendo a todos los españoles.
1: Hasta aquí la información local de Burgos. Continuamos ahora con toda la actualidad regional y nacional.
0: Servicios informativos con María Cristóbal. Una semana de protesta con tractoradas en toda España y agenda indefinida. Los agricultores españoles inician este lunes el séptimo día de protestas con tractoradas y cortes de carreteras por todo el país, incluidas las provincias. Burgos, León y Soria, donde hoy ha vuelto a haber retenciones y movilizaciones espontáneas. En paralelo, los transportistas de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, en su mayoría autónomos o pymes, cuyos servicios son contratados por grandes empresas del sector, mantienen su segunda jornada de paro indefinido, en defensa de unas reivindicaciones que consideran que son muy similares a las de agricultores y ganaderos. Y con este titular arrancamos sobre estas tractoradas que siguen siendo noticia. El consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, ha defendido que los agricultores y ganaderos continúen adelante con estas reivindicaciones y ha apoyado que el sector programe nuevas tractoradas para esta semana en Castilla y León. A sajaco y UPA han convocado al sector para la tractorada que recorrerá Valladolid, Palencia, Soria y Burgos el próximo miércoles 14 de febrero. Dueñas considera que las protestas son la única alternativa para que la clase política escuche la reivindicaciones del sector agroganadero. Son reivindicaciones que nosotros, en parte, también compartimos y esta es la única manera de que los políticos, especialmente a nivel nacional y europeo, les hagan caso asegurado. Relacionado con esto, el Grupo Socialista demanda a la Junta potenciar la ley de la cadena alimentaria, particularmente en el sector del vacuno, y a poner en funcionamiento el Observatorio de la Cadena Alimentaria de Castilla y León, a través de proposiciones no de ley que se debatirán este miércoles en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes. Piden poner en funcionamiento el Observatorio de la Cadena Alimentaria para que analice la evolución de los precios y el valor añadido en todas las etapas del suministro, también de que se cumpla esa ley de cadena alimentaria particularmente en el sector vacuno y que tenga precios dignos. El fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, ha advertido de la alarma social que supone el incremento de los delitos de abusos sexuales, que en 2022 experimentaron un incremento de casi el 11% en la comunidad con respecto al ejercicio anterior. Así lo ha apuntado durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia de las Cortes, donde ha presentado el contenido de actividades del Ministerio Fiscal de 2022 recogidas en esta memoria. El máximo responsable de la acusación pública en Castilla y León ha insistido en que los delitos contra la libertad sexual continúan siendo una de las formas de delincuencia que mayor alarma despiertan en la sociedad
1: se ha producido un aumento en cuanto a los delitos contra la libertad sexual llama la atención el incremento de estas agresiones que atentan no solo contra la libertad sexual porque afecta a varios bienes jurídicos protegidos y que tienen un trasfondo de exhibicionismo aumenta como consecuencia la percepción de los más jóvenes que además de cometer un delito delictivo que les satisface es mucho más completo y lo pongo entre comillas si se da a conocer a sus seguidores y
0: cuanto más mejor Además, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que el plan de hábitat de Castilla y León ya ha permitido movilizar 182 millones de euros, el 46% de los 392,84 previstos a lo largo de su vigencia. Las actividades aglutinan a 25.000 empresas, más de 82.000 empleos y 24.000 millones de facturación. El plan, ha comentado el consejero, pretende coordinar y conectar a las empresas del sector que cuentan con muchas posibilidades de desarrollo en Castilla. León. Estamos hablando en Castilla y León de 25.000 empresas que movilizan cada año una cifra de negocios de 24.000 millones de euros y que dan empleo en total de 82.000 trabajadores. Hoy lo que hacemos es ver ya la ejecución de los dos primeros años de este plan del hábitat que tiene una vigencia entre el año 22 y el año 27. El nivel de ejecución de todo lo que se ha invertido ya son 182 millones de euros del total de lo programado. La programación total eran 393 millones de euros, lo que supone que habríamos ejecutado ya cuando han transcurrido solo dos años, el 46% de lo previsto. Por otra parte, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha aprobado la revisión de los planes de acción con los mapas estratégicos de ruido de 17 tramos de carreteras de la comunidad, que tienen una intensidad media diaria de más de 8.219 vehículos, el equivalente a 3 millones anuales. Las carreteras a las que ha afectado esta revisión son la Autovía del Camino de Santiago, entre Osorno y Burgos, entre Onzonilla y Santas Martas y entre el Burgo Ranero y Sahagún, La CL 623 entre San Andrés del Rabanedo y Lorenzana y la CL 631 entre Ponferrada y Cubillos del Sil. También la León 713 entre Fuentes Nuevas y Camponayara. La Junta de Castilla y León y la Universidad Europea Miguel de Cervantes han formalizado un protocolo de actuación para unar esfuerzos en el impulso de la adquisición y certificación de competencias digitales de los universitarios. El protocolo suscrito prevé el diseño y puesta en común de recursos formativos y plataformas tecnológicas. También la promoción del reconocimiento y equivalencia de asignaturas dentro del currículum de universitarios. Se da cobertura, según ha señalado la consejera, uno de los objetivos que programan el eh, programa de Castilla y León Digital. Más acuerdos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y el Centro de Coordinación del Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de Japón han firmado una colaboración para abordar los desafíos emergentes en materia de ciberseguridad. El objetivo es fortalecer las defensas digitales de ambos países. Con una vigencia de cuatro años, el acuerdo se centra en el intercambio de información sobre incidentes de seguridad cibernética detectados por ambos países. Y hablamos de los Goya. El portavoz de la Junta y Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que la imagen de Castilla y León sale reforzada tras la celebración el pasado sábado de la gala en Valladolid. Una de las mejores de la historia del evento en sus 38 ediciones. Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, ha asegurado que el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, da vergüenza ajena por insultar al mundo del cine. La socialista se ha referido al momento que se produjo en la gala cuando el director de cine que se encontraba en el escenario eh, Almodóvar quiso entregar el premio a la mejor película y se dirigía a García Gallardo, quien horas antes se había tildado a los cineastas como señoritos. Escuchamos al, a la portavoz, en este caso del Partido Socialista en Castilla y León, que dice que el Partido Popular es rehén de Vox. Y si
1: hay una imagen que defina cómo efectivamente son rehenes, baste ver la gala de los Goya. Cuando el mundo de la cultura le dice al vicepresidente sin funciones, las verdades en la cara y, paradójicamente, Mañueco aplaude. Ese es el cinismo y la hipocresía de quien es rehén de Vox, que en público hacen una cosa y en privado arrodillan a esta tierra.
0: Las Cortes de Castilla y León han guardado un minuto de silencio en memoria de los dos guardias civiles asesinados en Barbate cuando fueron arrollados por una narcolancha y han solicitado al gobierno reforzar los medios materiales de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo ha hecho en una declaración el presidente del Parlamento Autonómico, Carlos Poyán. En la actualidad del país, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha exigido al Partido Popular que aclare qué pactó con Junts en sus contactos para la investidura de Alberto Núñez Fejo. ha cuestionado a los populares si han desvelado que serían favorables al indulto de ese expresidente catalán por miedo a que el Partido Independentista cuente la verdad. La portavoz del Ejecutivo se ha preguntado qué más están ocultando y ha reclamado aclaraciones y transparencia. Estas declaraciones que hemos conocido por parte de, del Partido Popular surgen después de una carta del señor Puigdemont que termina diciendo que todo se sabrá. Con lo cual, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué más nos está ocultando el Partido Popular? ¿Qué más nos esconde? Por tanto, exigimos aclaraciones y transparencia y que nos diga qué pactaron. Qué pactó el Partido Popular con Junts. El Partido Popular ha asegurado hoy que interpondrá una querella contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en los próximos días, ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo por presunta prevaricación administrativa en el ascenso de su antecesora fiscal de la sala de lo militar, en este caso, esa máxima categoría del Ministerio Fiscal. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de febrero, el CIS, el primero tras la votación final de la ley de amnistía, refleja un empate técnico entre los dos grandes partidos nacionales, con el Partido Popular en cabeza, con un 33,2% frente al 33% del PSOE. Pero en el caso de Galicia, deja al Partido Popular en el límite de la absoluta frente a un BNG disparado. El PSOE se deja dos puntos respecto a la encuesta publicada hace una semana. Este barómetro de opinión correspondiente al mes de febrero, es el último que se conocerá con la intención de voto de Galicia. Más asuntos. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Burrell, ha señalado que las operaciones de Israel en el sur de la franja de Gaza son excesivas y desproporcionadas y ponen en riesgo la situación humanitaria de millones de palestinos. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este lunes 12 de febrero. Les esperamos en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.